0: Y en el Día de la Constitución, como os había anunciado Alberto, José María y Ángela, vamos a saludar a Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Eh, Podremos decir que es colaborador de, de esta casa, eso sí, por la patilla, eh, pero que siempre que lo llamamos está. Gratia amore. Eh, profesor, incluso en días de fiesta. Profesor, buenos días.
1: Buenos días Jesús, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal está? Bien, muy contento. Está lloviendo en Granada y creo que ha caído una gran nevada en la sierra.
0: Eso, que... eso es ya motivo sobrado para estar contento. Eh, esta mañana lo hemos contado que, que, que había nevado y está lloviendo por muchas partes de Andalucía y eso es muy bueno. Pero hoy eh, estamos precisamente viendo llover eh, muchos en su casa o, o, o contemplando eh, pues el paisaje o paseando donde quiera que estén eh, sin ir a trabajar porque es el Día de la Constitución. Y este día, 45 años se cumplen de cuando votamos la Constitución, ¿es un día para celebrar, para reformar, para reír o para llorar?
1: Uh, Jesús, ahí hay menos motivos de estar contentos, ¿Para qué, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿no? Aquí tenemos unos partidos políticos que celebran eh, muy ufano la Constitución, pero luego hacen unas interpretaciones que para entendernos podemos decir que son un poquito heterodoxas. ¿no? España es una monarquía parlamentaria y eso quiere decir que quien legisla es las cortes. Bueno, pues llevamos ya siete años, si no estoy equivocado, que el Gobierno aprueba más decretos ley que, que las cortes y las comunidades autónomas lo han copiado. Es decir, que que solo fijándonos en ese detalle, pues estamos viendo cómo se está transformando claramente nuestro sistema parlamentario. Yo le he puesto una etiqueta y he dicho que estamos en un parlamentarismo difuso. ¿no? Un parlamentarismo que no es el que estaba en la Constitución, desde luego, y que le da una gran relevancia al Gobierno y a los partidos políticos que están colonizando todas las instituciones. ¿no?
0: Y en este sentido, la Constitución... ¿Qué papel juega?
1: Bueno, la, la Constitución es nuestro, nuestro marco eh, normativo, el que fija los límites, pero, como decía, se están haciendo unas interpretaciones... Pues, harto discutible, ¿no? Lo hemos visto cuando, <ríe> recientemente, con un, go un gobierno en funciones que no tiene iniciativa legislativa y, sin embargo, ha presentado una gran iniciativa legislativa en Europa, ¿no? Como era la introducción de las lenguas o, mediante el subterfugio de presentar una proposición de ley, pues ha presentado nada menos que una proposición de ley de amnistía. O hemos visto también en la legislatura pasada como por la mañana, el, la, el Congreso aprobaba un, una posición sobre el Sahara y, por la tarde, el Gobierno hacía justo lo contrario. Es decir, estamos, estamos en una en una situación en el que la, la Constitución está sufriendo una, una gran presión por parte de todos los partidos. Tenemos el tema del Consejo General del Poder Judicial, en el que no solamente lleva cinco años eh, ya eh, caducado sino que es que además los, los partidos en su momento nombraron a gente muy próxima a ellos, de tal manera que estamos viendo que la, en las votaciones están alineadas, es decir que Teniendo un texto bastante bueno de la Constitución, la cultura constitucional sí. española, la cultura de los dos grandes partidos, pues no nos deja especialmente
0: contentos, la verdad. Pero, y entonces la Constitución, ¿quién debe defenderla si los partidos, como usted dice, se la saltan? <risa> bueno,
1: ese, ese es un problema, ¿no? Porque son los son los principales los principales actores desde luego lo que debemos de intentar los ciudadanos es decirlo yo lo hago con todas las fuerzas que puedo escribiendo donde, y, y atendiéndolo a ustedes donde me llaman sí. o el año pa o la semana pasada organizamos en la facultad de derecho un manifiesto a favor del estado de derecho Pues se, se trata de que todos seamos conscientes de que la constitución no solo es una palabra sino que también sí. es una cultura es una forma de estar es que mmm, si, si queremos que te, tener un Tribunal Constitucional que realmente diste eh, una recta interpretación de la constitución, pues necesitamos primero que los miembros de ese Tribunal Constitucional sean elegidos por como fueron los primeros, con grandes criterios, no, no personas muy próximas a los dos partidos. Sí. ¿no? Pero entonces, lo tal como hemos, está. Lo hemos visto, lo no. sí.
0: Tal como está ahora el, el Tribunal de... Constitucional, usted no ve que pueda enderezar esos. Mmm desvaríos que, yo, no, que lamentable,
1: eh, lamentablemente y salvando salvando cualquier nombre yo estoy viendo sentencias del Tribunal Constitucional pues que sor, que sorprenden no sorprende por, pues porque eh, hemos visto cómo todos nos llenamos la boca de la transparencia y de la necesidad del control del Parlamento y, y el tribunal se presenta un recurso de amparo porque el Gobierno no da algo tan, tan básico como los informes por los cuales indultó a los, los condenados por sedición y el Tribunal Constitución para mi sorpresa por 7 a 4 dice que está muy bien, que no tiene, que no hace falta en un estado democrático de, de derecho saber cuál es esos informes, que está muy bien, porque hay unos datos personales que nadie sabe cuáles son que no hay que hacerlos públicos, pues a mí, sinceramente, me sorprende mucho, ¿no? O me sorprende cómo el Tribunal Constitucional ha cambiado su jurisprudencia sobre el Estado autonómico para decir que el impuesto de las grandes fortunas es constitucional. Entonces, hay unos límites eh, que a mí me parecen evidentes, que son los precedentes. Y aquí estamos viendo cómo el Tribunal Constitucional, pues con gran sorpresa nuestra, está cambiando esos precedentes. Lo hemos visto también en, el, en la ley de la U. ¿no? donde de pronto, cambiando la jurisprudencia anterior, nos sale un derecho a la libre autodeterminación, ¿no? que nadie había visto. ¿no? O en el, en el derecho a la eutanasia, que por cierto yo lo he defendido, pero resulta que estaba en la Constitución y nadie lo había visto. Quiero decir que hay toda una, una jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, ...que rompe con la jurisprudencia anterior... ...eso a mí pues, sinceramente me preocupa... no ...porque es que además es 7 a 4... ¿no? ...los 7 progresistas y los 4 conservadores... ¿no? ...todo el mundo alineado... ...eso me preocupa... ...me preocuparía igual... ...si fuera si fuera una jurisprudencia nueva... ...dada por los conservadores... ¿no?
0: ...no sé si queréis hacerle alguna pregunta... ...a Agustín Ruiz Robledo... algún comentario... ...a lo que nos acaba de explicar... ...que es un panorama... Para celebrar poco, desde luego. En el premio jurídico de ABC y en los actos que, que hemos celebrado estos días, que hoy se han publicado eh, con numerosos magistrados y autoridades del, del derecho constitucional, eh, casi todo el mundo ha coincidido en la idea de que la Constitución tiene dos crisis, una originaria y otra adquirida o, o recientemente eh, adquirida eh, y todos coinciden en que el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es eh, digamos la parte más visible uh -huh. de esa de esas dos crisis juntas no, no sé si esto a, a usted le preocupa también eh, hasta el punto en que eh, la Constitución está pueda estar en en tengerengue.
1: Bueno, yo, yo he mencionado antes, en una de las, co de las cuestiones he mencionado la renovación del Consejo General sí. del Poder Judicial, que, que francamente es fran francamente una cosa muy preocupante, porque el Partido Popular está bloqueando eh, la renovación del Consejo. Pero, sorprendentemente, el, el, el PSOE no está poniendo ninguna medida. está En la mano del PSOE está cambiar la ley. Y, y hacer un procedimiento que sea aceptable por todo el mundo. Por ejemplo, yo yo he propuesto que, si en primera votación no se consiguen los tres quintos del Congreso y tres quintos del Senado, en segunda, en lugar de mayoría absoluta, que ya sabemos a quién favorece en estos momentos, se haga un sorteo entre todos aquellos candidatos que hayan obtenido un determinado número de votos, 50. ¿Vale? Eso eso le daría mucha más independencia al Consejo, porque ya no, poder, no estaríamos marcados. ¿Qué es lo que pasa? Que el PSOE no quiere, y el PP tampoco. ¿Por qué? Porque ellos quieren nombrar a personas próximas, como como son, como son ha pasado con los 20 miembros del Consejo. Y más todavía, quieren nombrar al presidente. Cuando la Constitución dice que quien tiene que nombrar al presidente son los 20 votos. Mm. En la práctica sabemos que no es así. En la práctica sabemos, desde 1985, que lo están pactando por el presidente del Gobierno y el, por el jefe de la, de la oposición. Unas veces era el presidente era del PSOE, otras veces era del PP, y todo el mundo ha aceptado eso. Bueno, eso es contrario a la Constitución. Eso no es una cultura constitucional de la independencia. Eso es nombrar a alguien... Que a uno le interesa cuando la Constitución dice que quien tiene que nombrarlo son los 20, los 20 vocales. Bueno, pues aquí hemos aceptado que quien lo nombre sean los, los, los dos jefes políticos españoles. Y todos los 20 que estaban allí, los 12 jueces, han aceptado ese, nom ese nombramiento. Pues es muy mal comienzo del Consejo General del Poder Judicial. Y así sigue desde el año 85. Sí, sí. Quizás cada vez más claro y con gente más próxima a los partidos, ¿no? Mm.
0: Ángela, sí, tú eh, querías también pregun sí, preguntar. Buenos días. Eh, estos días se publican como bueno, como casi todos los años en estas fechas encuestas sobre la Constitución, la opinión de los ciudadanos. Se pregunta sobre la reforma de la Constitución eh, y hay una parece una mayoría de ciudadanos que habla de eh, apuestan por una reforma, pero mm, en apartados concretos, ¿no? una reforma bastante limitada. Quería preguntarle cuál es su opinión sobre si la Constitución debe o no reformarse y, si, en caso de, de ser afirmativa la respuesta, si este es el momento y se darían las condiciones en esta situación política en la que estamos.
1: Vamos, sería una, una carambola histórica eh, impensable que 45 años después eh, un texto normativo no necesitara actualizarse. Claro que necesita, la Constitución necesita actualizarse. Además, hay puntos en los que podemos decir que estamos todos de acuerdo. España pertenece a la Unión Europea y, sin embargo, la Unión Europea solo aparece de resilón en un artículo, no está en la Constitución. En el artículo 49 se utiliza el término disminuido, que hoy todo el sí. mundo piensa que es un tanto ofensivo. El año pasado se empezó una, una reforma, pero el, <risa> empezó el Gobierno, en lugar de seguir la técnica tradicional de hacerlo de común acuerdo los partidos. El, el, la participación de los ciudadanos está muy reducida. No No podemos hacer iniciativas legislativas de ley orgánica. Hombre, sabría que cambiarlo. Es decir, hay, hay muchas muchas cosas que no son especialmente polémicas, que estaríamos todos estaríamos todos de acuerdo en cambiarlas. No estoy hablando ya de, de grandes reformas, de cambiar el Senado. No, no, mm. digo, digo que podemos ponernos de acuerdo en 10, 12 cosas que manteniendo la constitución actual la mejoraríamos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en este momento de terrible enfrentamiento en que el, el PSOE, el lugar... De, de, de intentar pactar con el PP, que es con el, que el programa electoral que tenía más próximo se ha ido a pactar con los partidos nacionalistas e independentistas, pues es impensable el PP, por cierto, tampoco ayudó mucho porque cuando tuvo la ocasión el, el señor Feijo tampoco o, ofreció un gobierno de concentración nacional que era lo razonable en teoría política, ¿no? Los dos grandes partidos centrales se ponen de acuerdo para un gobierno de concentración y se lo, eh, de una lo que llaman los alemanes una grosse coalición, ¿no? Y luego, pues, aunque dos años cada uno, por ejemplo, cualquier cualquier fórmula que hubiera permitido a España avanzar de común acuerdo como están en, en Europa, ¿no? Ahora en eh, años pues, en Alemania, en Irlanda, hay muchos países en los que ante el riesgo de los extremismos se han unido los dos grandes partidos. Aquí hemos decidido lamentablemente otras opciones, sí. pues ya estamos viendo lo que está pasando, ¿no? cómo se anula el nombramiento de la presidenta del consejo de estado y lo que hace el gobierno es protestar, ¿no?, en vez de aceptar claramente lo que era un acto absolutamente absolutamente increíble, ¿no?, cuando se dice que una persona tiene que ser una jurista de reconocido prestigio y la persona que estaba siendo una magnífica política no era, no era una jurista de reconocido prestigio. Ni
0: o sea que usted, con todo lo que nos está contando, señor Ruiz Robledo, que además escribe y que es observador de la realidad, ve poco probable la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a corto medio plazo, llevamos cinco años ya caducados el Consejo General del Poder Judicial, las advertencias, las amoniciones eh, de la de Europa, pero ve poco probable esa renovación. ¿no?
1: A, mí, a mí me gustaría que, sí, que se hiciera la renovación, e insisto, hay una técnica relativa relativamente fácil, así si es que... que Cambien los partidos su voluntad de controlar de controlar de forma de forma clarísima el Consejo. Si tenemos una división de, de poderes, lo que tienen que hacer los, los partidos es intentar que esos 20 miembros sean personas independientes que no que no vayan como ha pasado que, que después de nombrarlos han ido a reunirse en concreto, a cerrar no a recibir instrucciones de quién tiene de quién tienen que votar para presidente. Si, 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 lo, si hicieran un, esa esa voluntad de nombrar de común acuerdo a los miembros y no hacerlo por cuota, pues eso lo pueden hacer en una semana. Pero el, el problema el problema está en que uno se echa la culpa a la otra y al final todo el mundo quiere meter a sus militantes allí para tenerlo controlados, como pasa ahora mismo con otros órganos que están claramente controlados por los partidos, ¿no?
0: uh -huh. José María, no sé si... Pasaría... Sí. sí, sí.
1: Buenos días, don Agustín. ¿Y, y qué pasaría no, no, no. si... ¿Qué pasaría si dimiten, que ya que tienen el mandato tan caducado y son un poco, si permi... me permite, un poco jueces o ocupa, ¿Qué pasaría si dimiten todos, que a lo mejor es lo que tendrían que hacer? ¿Qué, qué le parece a usted que pudieran todos dimitir Pero, y así forzar? Lo primero, lo, prim... <risa> lo primero es que habría poca diferencia entre que dimitan o no dimitan. Porque... Porque las funciones principales ya se encargó el PSOE de congelárselas. Que hay que hay una ley que, por cierto, para mi sorpresa, el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional, que, que consiste en que le han quitado todas las principales funciones. No se pueden nombrar magistrados para el Tribunal Constitucional, no se pueden nombrar presidentes de audiencia. Sí, es, todas las grandes funciones las tienen. Ahora, ¿qué es lo que qué es lo que mantienen? Pues funciones secundarias para que esto no acabe no acabe de explotar, ¿no? Como es que haya que haya oposiciones o, o, o que sigan la política, eh, los expedientes disciplinarios, pero las grandes, las grandes funciones están afectando a la tutela judicial efectiva, porque cada vez hay menos jueces en el Tribunal, sí. en el tribunal Supremo. Pero, Las tienen congeladas. Entonces, sí, pero... por tanto, la diferencia sería relativa. Ahora bien, si van si van y dimiten, pues <ríe> la ley se, la ley seguiría diciendo lo mismo, que hay que nombrar un, un consejo eh, por tres quintos en el Congreso y por sí. tres quintos en el Senado. Si sigue, mm. si el PP sigue sin ceder, pues... <ríe> Lo que pasaría sería que, que los jueces serían, seguirían eh, su funcionamiento sin tener ese órgano, ese órgano eh, de gobierno. Pues a, habría que inventar que la sala, que la sala eh, de gobierno de, del Tribunal Supremo tome algunas decisiones. En fin, eh, habría una, una especie de, de funcionamiento automático. Pero insisto, la diferencia sería relativamente pequeña porque ya tienen congeladas sí. las grandes funciones ahora mismo.
0: Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. Que tenga un bonito día y, y gracias por atendernos una vez más.
1: Un placer, Jesús. Hasta otro día. Adiós, buenos días. Adiós.